0: Spotkaniowa, czyli choroba, która polega na tym, że spędzasz większość swojego czasu na spotkaniach, z których niewiele wynika. Czasem spotkania są bez sensu ciągną się za długo, w ogóle nie wiesz, po co tam jesteś. Większość ludzi nie wie, po co tam jest. Jak przestać robić spotkania bez sensu? O tym będzie w tym odcinku krótki poradnik, jak zacząć robić spotkania z sensem. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka pufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z klasem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo za to nie brakuje problemów, a razem z zespołem Leadership Center pomagamy je rozwiązywać, dopasowując podejście projektowe, wdrażając narzędzia, generalnie zmieniając rzeczywistość. Jeżeli interesuje Cię temat zarządzania projektami, zarządzania w ogóle, to zasubskrybuj ten kanał. To ważne, algorytmy YouTube'a są nieubłagane. Im więcej osób subskrybuje, tym więcej osób ogląda filmy i tyle. Jeżeli Ci się spodoba, to... To mówię, daj łapkę w górę, jak Ci się nie spodoba, daj łapkę w dół, też jest jak najbardziej ok. Pamiętajcie, subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, dajcie w znajomym, komu jeszcze może to przydać. Mi się przyda, Wam się przyda, wszyscy na tym zyskamy i będzie więcej takich treści jak ta, a zajmiemy się spotkaniową. Generalnie to kolejny film z takiego mini cyklu albo mojego ukrytego cyklu, adresowania problemów, na które non-stop napotykacie. Trafiasz na spotkaniowe i spotkaniową się właśnie zajmiemy. Kto nie był, kto, nie, kto brał udział tylko w udanych spotkaniach? Łapka w górę, napiszcie w komentarzach. Pewnie takich osób jest mało. Czasem te spotkania są lepsze, czasem są gorsze. Dobra, fajnie, teoretycznie super odpowiedź, ale to to znaczy, że spotkanie jest zrobione z sense. Jak do niego podejść? No to popatrzmy sobie, czemu warto by się było przyjrzeć. Punkt pierwszy. Są trzy takie punkty, które definiują, czy spotkanie po prostu będzie miało, będzie sensowne i będzie działało. Pierwsze to jest cel fajnie, żeby spotkanie było celowe, żebyśmy wiedzieli, dlaczego się spotykamy, co my chcemy uzyskać w czasie tego spotkania. I bardzo często ten cel definiowany jest słabo. Ciekawostka, że te trzy rzeczy, zaraz o tym opowiem, teoretycznie wszyscy wiedzą, jak robić spotkania, ale praktycznie okazuje się, że różnie to wychodzi. Punkt pierwszy, musi być cel. Drugi punkt, nie mniej ważny, bo to się wkłada nam na całość, jest jakiś plan, jakiś pomysł, na dotarcie do tego celu w, czasie, w tym czasie, który sobie daliśmy. Trzeci punkt to rytm, utrzymanie tempa tego spotkania, żeby się upewnić, że na koniec uzyskamy to, co chcemy. Dla uważnych obserwatorów nie mylicie się. To jest dokładnie takie samo podejście jak w projektach. Musi być cel, musi być plan, musi być rytm i teraz warto się temu przyjrzeć, jak to przełożyć na rzeczywistość, bo gdyby robienie spotkań było tak totalnie proste, to by wszyscy je robili dobrze. Okazuje się, że nie do końca to takie proste jest, bo jest tutaj trochę pułapek poukrywanych mimo wszystko i podzielę się, podzielę się trochę moim doświadczeniem z tych pułapek właśnie schowanych pod spodem, bo one się pojawiają praktycznie w każdym miejscu. Pierwsze dotyczy celu. I bardzo często pytanie, ok, spotkajmy się, żeby to przegadać. Jeżeli ustawisz cel na zasadzie spotkajmy się, żeby to przegadać, spotkajmy się, żeby przedyskutować, omówmy to, to dostaniesz dokładnie to dostaniesz, dostaniesz to, na co się umówiłeś. Omawianie, dyskutowanie, analizowanie, tylko przepalisz czas. Trzeba się zastanowić w wizją końca, z czym chcemy wyjść. Niejaki cel, bo pytanie, jaki jest cel spotkania, spowoduje no przeanalizowanie tematu. Odpowiedź będzie taka totalnie miałka i bez sensu w większości przypadków. Nie mówię, że u wszystkich, ale to pytanie, jaki jest tyle spotkania, prowokuje nie taką odpowiedź, jakiej byśmy chcieli. Lepiej zadać pytanie, słuchajcie, z czym my chcemy wyjść z tego spotkania, po czym my poznamy, że to był dobrze zainwestowany czas. Teraz jak sobie o tym pomyślę, i jak ktoś mnie nabrał udział w moich szkoleniach, warsztatach i tak dalej, ty, Mariusz, non powtarzasz to pytanie. Tak, nonstop stop powtarzam to pytanie. To jest praktyka wyniesiona jeszcze w pracy coacha. Każdą fefię jako coach zaczynasz z klientem, zadając pytanie, słuchaj, z czym chcesz wyjść w tej Fefi?" Po czym poznasz, że ona zakończyła się plefem? Bo ktoś ci płaci za godzinę Twojego czasu i fajnie, żeby dostał coś sensownego. Jesteś w stanie poprowadzić taką rozmowę w taki sposób, że człowiek będzie zadowolony. Wow, kurczę, fajnie było, ciekawie, interesująco. Tylko to nie znaczy, że poruszył się w tym kierunku, w którym chciał pójść. I Podobnie ze spotkaniem jakimkolwiek innym, inwestujesz czas swój i tych ludzi, którzy przyszli na spotkanie. Więc fajnie, żebyście się umówili, z czym chcecie wyjść. No i tych opcji może być kilka tutaj na obrazkach. Jedno pytanie to różowe, tutaj to jest pytanie z odpowiedzią na jakieś pytanie. Spoko, rzadko takie spotkania się organizuje, że ok, chcemy mieć odpowiedź w lewo czy w prawo. To z pytaniami, pytania raczej wpadają na czatach, ale może być taka opcja, że słuchajcie, jest pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź. Druga rzecz, chcemy wyjść z decyzją. Chcemy wyjść z decyzją, czy idziemy w prawo, czy idziemy w lewo. To już jest jakiś konkret. Albo chociaż z rekomendacją, Decyzji. Czyli nie będziemy mieć podjętej ostatecznej detliwy, bo na spotkaniu na przykład nie ma prewefa, ale będziemy mieć rekomendację, którą będziemy mogli przedstawić. Trzeci element, chcemy przyjść, mamy problem, chcemy ten problem rozwiązać albo przynajmniej zacząć go rozwiązywać. I zaraz wrócę do tego, bo choć nie, to jest dobry moment, że spotkania mają pewien swój poziom przewidywalności i skomplikowania. Bo może się okazać, że jeżeli wchodzisz na spotkanie rozwiązywania problemów i zarezerwowałeś sobie na nie godzinę, to jest za mało czasu, żeby ten problem rozwiązać. Więc ustawienie w celu, ok, naszym celem jest rozpoznanie, zdefiniowanie problemu i dotarcie jak najbardziej do rozwiązania w ciągu tej godziny jest już w miarę realistycznym celem. Bo czasem rozwiązanie problemu może się okazać niemożliwe w ciągu tej godziny, ale to też można przypilnować. I czasem spotkania też mają to do siebie, że one w środku też tracą dynamikę, no bo się okazuje, że albo wyczerpaliśmy temat, albo zabrnęliśmy w jakąś lepą uliczkę. Wychwytlenie tego momentu mówi, słuchajcie, coś ze spotkaniem się dzieje, nie tak, tracimy energię, się rozjeżdża, zastanówmy się, gdzie jesteśmy, też jest jak najbardziej Okej, okay, zacząłem już mówić o różnych praktykach, które się przydają, jeszcze do, nich, jeszcze do nich wrócę. Kolejna rzecz, z czym możemy chcieć wyjść, czyli tak, może być pytanie, może być decyzja, może być problem do rozwiązania. Kolejna rzecz z zadaniami, z rozpisaniem zadań dla osób, które uczestniczą w spotkaniach, określeniem odpowiedzialności za zadania. To jest konkret, bo wiesz, z czym będziesz wychodzić z listą zadań i z przypisanymi ludźmi do tego. Kolejne wymiany. Mamy do przeprowadzenia zmianę, chcemy mieć odpowiedź, jak ta zmiana wpłynie na rzeczywistość i jakie działania w związku w tym podjąć. Kolejne spotkanie, to może być spotkanie informacyjne. Spotykamy się po to, bo chcę Wam powiedzieć o czymś ważnym. I fajnie, żeby to były rzeczy na tyle istotne, że przesyłanie ich mailem, no bo to by było po prostu za mało, nie? Żeby nie spotykać się. jedną z błędów i grzechów, który, się, który tutaj powstaje jest, że robimy spotkania, żeby wszyscy wiedzieli o wszystkim. No i czasem można się można przegiąć w tym przypadku. I to jest bardzo częsty błąd. Bardzo częsty błąd. Bądźcie na spotkaniu, żebyście o tym wiedzieli. Bardzo często to jest wymówka po to, żeby jakby, to, jakby ktoś o czymś zapomnił, to zwalić na niego, słuchaj, nie byłeś na spotkaniu, nie wiedziałeś Twoja wina, nie? Warto, jeżeli są elementy informacyjne, tutaj się zastanowić, czy spotkanie jest najważniejsze. I ostatnia opcja to jest status. Chcemy się dowiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy w ramach naszego projektu, działania zespołu, i tak dalej. Być może tych statusów jest więcej, można sobie wyobrazić, wrzućcie w komentarzu inne inne opcje, ale te będą najczęstsze, z którymi się spotykamy. I więc tu macie pewien katalog do wyboru. Po co jest to spotkanie, z czym chcemy wejść? W odpowiedzią na pytanie, w rekomendatją detryzji lub w wyrównywaniem problemów, przydziałem badań, określeniem w poinformowaniem, w ocenieniem zmiany. Ona się pojawiła. Teraz za tym celem idą pewne narzędzia, badania do wykonania, które możemy zrobić, bo bardzo często agendę się rozpisuje na zasadzie punkty, dyskusja, wnioski, koniec. I teoretycznie agenda jest, ale niewiele daje. Natomiast każdy z tych problemów, każdy z tych celów, który możemy osiągnąć, możemy zastosować do niego inne narzędzie. I tak, w przypadku podejmowania decyzji, co można sobie ustalić jako cel końcowy? Robimy sobie tabelkę, gdzie po pierwsze ustawiamy kryteria podjęcia decyzji, a później wpisujemy, jakie są poszczególne opcje, i wpisujemy, jak te kryteria do siebie się mają, żeby były porównywalne. Bo bardzo często w decyzjami to całkiem na inny odcinek, że robimy całkiem nieporównywalne do siebie opcje. Słuchaj, pierwsza opcja, no to możesz tutaj zainwestować w ten system, on jest szybki, i możesz zainwestować w tamten system, i on jest tani. I teraz hej, ale jak to? Więc jeżeli pojawiły się dwa kryteria, szybkość taniość czy koszt, no to warto je poukładać w tabeli. Przyszło mi właśnie do głowy, że bardzo dużo tych szablonów projektowych, o których mówię i które możecie też znaleźć w sklepie, tego, tego dotyczy. Tutaj akurat szablon odnośnie kryteriów sukcesu projektu jest idealny do podejmowania decyzji, bo określasz kryteria, określasz parametry i łatwo pomiędzy sobą porównać opcje albo dopasować szablon do, do podejmowania decyzji. Natomiast o to mi chodzi? Umawiamy się, że kończymy tutaj z tabelą i mamy tabelę z rozpisanymi kryteriami i na koniec podpisujemy się pod jedną z tych decyzji. Kolejny problem. Do rozwiązywania problemów yy, istnieje sporo różnych narzędzi. Warto, naprawdę warto, chociaż brzmi to może trochę głupio, jak wchodzisz na spotkanie, słuchajcie, skorzystamy w metody takiej i takiej. Yy, część osób się boi powiedzieć, słuchajcie, pójdziemy diagramem Ishikawy. wykorzystamy diagram rybich ości, żeby rozwiązać ten problem. Kurczę, dlaczego? że ktoś, ktoś pomyśli o Tobie, że Ty mądrzy się albo kołczuj albo cokolwiek. Nie wiem, dlaczego to jest w dużej mierze dla trenerów że Przychodzi trener i po prostu mówi, wykorzystajmy technikę. Korzystajcie w technik, które są gotowe. Takie techniki do rozwiązywania, do rozwiązywania problemów, którym warto się przyjrzeć, to sześć myślowych kapeluszy. Na kanale znajdziecie film o myślowych kapeluszach, o diagramie i Shikaby. Też chyba nagrywałem. Trzeci o macierzach detlwyjnych. Macierze detryzyjne, świetne narzędzia do rozwiązywania problemów. Jak masz większy większe portfolio różnych technik podchodzenia do tego, to może będzie łatwiej. Nie? Tutaj będą wpadały tematy design thinking, et na, Natomiast, Natomiast chodzi mi o to, że w tym odcinku chciałem się skupić na zadaniach na spotkaniach takich realizowanych ad hoc. Nie? Siadamy, określmy, na czym polega problem, wybierzmy właściwy sposób rozwiązywania y i na koniec podejmiemy decyzję. I tak na dobrą sprawę z połączenia tych trzech motli sześciu myślowych kapeluszy, diagramu i kawy i macierzy decyzyjnych jesteś w stanie rozwiązać 80% problemów. Kolejne, z czym chcemy wyjść, jeżeli chodzi o badania? Proste, lista, kto, co, kiedy? Koniec. Jeżeli po prostu tego nie mamy, no to nie mamy odpowiedzi. Kolejna rzecz, status. Cze, z czym chcemy wyjść we statusu? Postęp, plan, problemy. To zostało zrobione, na czym się zamierzamy skupić i na jakie problemy napotkaliśmy? Koniec spotkania. Tutaj fajne, tutaj znowu odeślę Was do szablonu, szablon czarnego wyszytu jest świetnym narzędziem, które pozwala Wam facilitować takie spotkania, prowadzić je w taki sposób, żeby były uporządkowane też. No i wreszcie wymiana, Z czym możemy wyjść ze zmianą? Możemy wyjść z kryteriami, na co ta zmiana wpłynie, jak na to wpłynie i w rekomendacją co rekomendujemy, wdrażać czy nie wdrażać tej zmiany. I od razu nadanie tej struktury sprawia, że wiemy, gdzie chcemy dojść, jest większa szansa, że tam szybciej dojdziemy i nie będziemy wyrabiać dupo godzin, tylko faktycznie po prostu rozwiążemy jakiś konkretny temat. Każde spotkanie powinno się kończyć co, kto, kiedy. Jeżeli okaże się, słuchajcie, nie umawiamy się na nic, nikt nie ma nic robić, to była tylko informacja, to jest całkiem w porządku, ale jak nie ma co, kto, kiedy, to jest spora szansa, że nic się z tego nie wadzieje I wracając do naszych punktów, yy, punktów startowych, cel, z czym chcemy wyjść, plan, wybieramy jakąś technikę i pilnujemy rytmu. I to pilnowanie rytmu to jest kwestia przypilnowania czasu. Warto wyznaczyć timekeepera albo dać komuś zegarek do łapki, kto ustawi zegarek na 5, 10, 15 minut i po tym czasie zegarek zadzwoni i sprawdzicie, czy nadal dobrze inwestujecie czas, czy zaczynacie go przepalać, bo jak zaczniecie go przepalać, to znaczy, ok, timeout, ktoś jest nie tak ze spotkaniem, wróbmy to może trochę inaczej. I teraz odnośnie timekeeperów i pilnowania timekeeperów, jak się umawiamy, że dajemy komuś funkcję, kto jest strażnikiem czasu, to nie obarczamy go winą za to, że się nie wyrobiliśmy w czasie. OK, To bardzo ważne, bo część osób wpada w, taką, w takie podejście, a to Ty jesteś winny, przerywasz nam i tak dalej, i tak dalej. Rolą timekeepera jest przypilnować dyscypliny czasowej i tyle. I dobrze, żeby w ramach zespołu te funkcje zmieniać, bo w pewnym momencie, jak się przyzwyczai, że jedna osoba pilnuje czasu, to ja mogę się wylufować i mogę ten czas przepalać. Jak każdy sobie przejdzie przez tą funkcję pilnowania czasu, to później jest dużo efektywniejszym uczestnikiem całej dyskusji. Uwierzcie, to działa i funkcjonuje, albo nie wierzcie. Sprawdźcie, sprawdźcie na, na sobie. O czym jeszcze miałem, miałem powiedzieć? Tak, o tym, że spotkania mogą pójść nie w tą stronę i to jest nic złego, można wtedy zaparkować, powiedzieć time out, podejdźmy do tego jeszcze raz, to jest jak najbardziej spoko. To, że większość spotkań będzie przeciętna, to jest ok. One nie mają być wybitne, one mają po prostu rozwiązać jakiś temat takie spotkania, na które przychodzisz i robisz wielki show, one wymagają dużego przygotowania, one będą najbardziej dotyczyć tych informaty informacyjnych tematów, ważnych, strategicznych i tak dalej i wtedy warto to zrobić. Dla pozostałych, ok, przychodzimy, zadbajmy o energię, zadbajmy o to po prostu, że tutaj jesteśmy, postarajmy się skończyć jak najwcześniej, bo to jest clue, nie przepalić cały czas, tylko zrobić to jak najszybciej. Cel, cel tu bardzo pomaga. Szczególnie, jeżeli macie gaduły, które się rozjeżdżają i idą w każdą stronę. Sprawdzam, dobra, mniej więcej wpadam w kategorię gaduła. I to jeszcze? Nie wiem, chyba najważniejsze rzeczy powiedziałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, wrzućcie, wrzućcie w komentarze, chętnie na nie odpowiem. Napiszcie, jak u Was jest na spotkaniach, czy one działają, czy nie działają. Może coś przegapiłem, rozwiniemy tą opcje jak najbardziej. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, e, napiszcie komentarz. Jeżeli uważacie, że warto się podzielić z tym ze znajomymi, to będzie mi bardzo miło. Im nas będzie więcej, tym, e, tym lepiej. Powodzenia, nie wpadajcie w spotkaniowe i nie traćcie głowy. Zacznijcie od tego, z czym chcemy wyjść, a powinniście wyjść z dobrymi rzeczami. Powodzenia.